1: 気がついたら、えー、このポッドキャストも百回となりました。毎回お聞きいただいている方々に厚く御礼申し上げます。毎週、素人が自宅のパソコンで編集しているため、いろいろとお耳苦しい部分があることは重々承知しておりますが、あ録音して少しでも早くお届けすることを優先したいと思っております。また、あ僕自身の都合ではあるのですが、これを録音している時間は、各記者と個別に雑談をできる貴重な時間となっておりこれからももう少しお付き合いいただければ幸いですさて先週先生方に最も読まれたのは「メディクイズ皮膚」2番目に読まれたのも同じく「メディクイズの心電図」でしたのでこちらは記事を直接お読みいただければと思います。で3番目に読まれたのが「11月24日の中医協の調査実施省委員会で示された医療経済実態調査の結果をまとめた記事です一般市でも大きく扱われていたのでご存知な方も多いでしょう医療法人が経営する一般診療所の2022年度の平均損益差額が2021年度比267万円増の1578万円の黒字になったというものですまた院長、院長先生の平均の給与額が医療法人の一般診療所の場合で賞与を含めて年間2653万円と一般病院全体の病院長の平均給与2633万円より多いということで財務省などが主張する診療所の報酬引き、えー、下げの根拠の一つとされています。今後、これらのデータをもとに議論が行われ、年末の改定率が発表されます。物価上昇や働き方改革の要素をどのように織り込んでいくかも含めて、どのような議論になっていくのか、日経メディカルでも注意していきたいと思っています。四番目に読まれたのは、村川先生のほろ酔いの循環企画。開業された村川先生のもとには、循環器だけではなく、さまざまな患者さんが来られます鼻づまりを訴える患者さんに抗ヒスタミン薬を処方したけれどいまいちということでディレグラを処方したとのことということで今回は血管収縮薬について考察していただきましたさて今週のカバーストーリーは過活動膀胱の診療です高齢化が進む中で、過活動膀胱の患者さんも増えています。一方で、以前から使われていた抗コリン薬は、便秘や尿閉のほかに認知機能の低下が見られることがあるため、高齢者の患者さんには使いにくいところがあります。最新の治療法について、菊池かな記者に取材してきてもらいました。今回、過、はいえー、活動膀胱の診断と治療について、えー、まとめてもらったんだけれども、過、はいえー、活動膀胱の治療っていうのは、近年変わってきている
0: そうですね、えっと、特に高齢者が増えている中で、過活動膀胱の患者っていうのは、それに伴って増加していて、そうすると、やっぱりこう、治療今まで使って使われてきた抗コリン薬に代わって β−3 醤体作動薬の方が強く、まあ、どっちかといったらこう強く推奨されるようになってきたりだとか、うんうんうんまあ、よりこう診断の中で検、うんまあ、尿だとか残尿検査の重要性っていうのは強くなってきているっていうふうに感じていま
1: す。なるほどえっと高齢者が増えるとなんで抗コリン薬は使っちゃいけない
0: あと抗コリン薬はもともと副作用が調べていて、うんうんいまあ、便秘だとか血、うん、の渇きだとかっていうのもあるんですけど、うんうん、あと過、まあ、活動ぼこで重要なのは尿閉を抗コリン薬使用してる時に引き起こすことがあって、うんうん、それは特にこう高齢の男性の患者さんの場合は、注意しなきゃいけないっていうので、うん、やっぱり使っちゃいけない、使っちゃいけないというか、こう、使うときは注意しなくてはいけないっていうのがあります。で、あともう一つは、うん、その、抗コリン薬、内服をまあ長期間していると、うん、認知機能の低下を引き起こす、うん、はい、リスクがあって、うんうん、それで、高齢者に対してはやっぱりより注意して使用しなきゃいけないっていうのがありますね
1: 。うん、とはいえ、抗コリン薬もお新しいガイドラインでも引き続き第一選択薬になっている
0: 。はい、えっと、まあ、第一選択薬、ガイドライン上は、うん、えっと、まあ、第一選択薬というか推奨グレードが A で、まあ、一応推奨、抗コリン薬の種推奨されているのは、うんまあ、引き続きそうなんですけれども。うんこう薬物治療の欄で、今回初めて、その、抗コリン薬より上に β3 アゴニストを書かれたりだとか、うん、あとはやっぱりそう高齢者の、こう、記載が、高齢者に関するそのクリニカルクエスチョンが追加されて、抗コリン薬はまあ推奨が強いんですけれども、うんベータ3の方がやっぱり、うん、実質的な第一選択薬として一番最初に使う薬としてベータ3の方がいい。うん、お勧すすめするっていう風に専門医の先生はおっしゃってました
1: 。なるほどね。えっとベータ3。アゴニストのメリットは何
0: ？一番は、うん、その認知機能低下のリスクがなかったりだとか。うんうん、あとはまあその便。などの速攻コリン要副作用が、うんうんまあ、もちろん全くゼロではないんですけれども、うんうんうん、出現する割合が低いっていうのがまあ一番のメリットです
1: 。うん、でそうすると全ての患者さんに β3、えー、アゴニストを入れればいいそういうわけではないね
0: 。そうですね、うん、えっと、まあ、高齢の患者さんで、うん、女性の過活動膀胱の人にはまあうん、ほぼほぼ一番最初にペタスリを使うのはそれでいいんですけれども、うん、男性の場合は、うん、活動膀胱の原因に前立肥大症がある場合が、まあ、ほとんどなので高齢、うん、の男性の場合は、まあ、アルファは遮断薬と PD5 阻害薬が第一選択薬になってきま
1: す。うん、なるほどね、えっと他に例えば、β3 アコニストから抗コリン薬に切り替えるであるとか、併用するっていうケースもある
0: そ,のそれはもちろんあって、β3、えっとまあ、を使っていて、うんまあ、治療効果が不十分だった場合だとか、うん、あとは、まあ、患者さんにこうまだ依然として強い尿漏れがある場合だとか。うんうんうんあとはまあ β3 を使って、まあ、この薬の効き方みたいなもちろん個人差があるので β3、うん、使って便秘になったりとか、まあ、そういうちょっとした副作用みたいなのが出た患者さんに対しても、うんうん、コリン薬へのまあ切りり替えを検討すする場合はあ
1: ります、うんうん、それ例えばどういうふうなタイミングでこの薬効いてる効いてないっていうのを判断していけばいい
0: そうですねここは専門医の先生で少し意見が分かれたところでもあるんですけれども、うんうん、まあえっと連れの治療後治療が出てくるまでの期間を考えて、うんうんまあ、半3ヶ月から半年ぐらいはベタ3で様子を見てもいいんじゃないかっていう先生。うんうんうんうんとあとは、まあ、やっぱその治療の効果がなかなか出ないと、うん、患者さんがこう勝手にもう薬をやめちゃったりだとか、まあ、治療のこうモチベーションみたいなのが上がらなくなっちゃうってケースも実際あるらしいのでその場合はこう1ヶ月ぐらいでまあ薬を切りの切り替えを検討するっていう先生もいらっしゃいました
1: 。うん、なるほどねあと今回は基本的にはガイドラインを読んでおられないようなかかりつけ医一般の開業の先生に向けた記事になると思うんだけどもそれとももう過活動防暴であればかかりつけ医の先生が全部見てしまって大丈夫。
0: そうですね。えっとまあ、基本的に専、かかりつけ医の先生の方で、うん、活動方法と診断して、うんえっとまあ、薬物治療を行って、症状が改善しているっていう場合は、うんまあ、特にこう専門医の先生へすぐ相談する必要っていうのはないですけれども、うん過、まあ、活動膀胱と診断した後に、うんまあ、薬を、ベタ3を使って、うんまあ、切り替えてみたり、抗抗菌薬に切り替えてみたりだとか、うんうんまあ、またその併用を検討してみたりだとかしても、うんうん、やっぱり十分な効果が得られないっていう場合には、うんうん、えっと、まあ、難治性の過活動膀胱っていう場合もありますし、うん、その、まあ、もうよりちょっと尿意切迫感頻尿の原因が活動ぼじゃなくて他にこに疾患があった他の疾患が隠れてたっていう場合もあるのでやっぱり治療の効果が出ないっていうふうになったら専門医の先生へ相談をしてほしいというふうに取材で聞きました
1: 。なるほどね。えっとそうすると診断というのも結構重要なポイントになってくる。
0: そうですねやっぱり過活動膀胱の定義って、うん、その尿意切迫感だとか頻尿っていう結構症状ベースなもので、うんうん、その患者さん自身もこうちょっとトイレが近くなってとかぐらいしか多分相談してこないと思うんですよね。うんうん、そのなかなかこうそういう病気ってやっぱり鑑別が難しくて過、うん、活動ぼう活動こう同じような症状でも膀胱癌だったりとか、まあ、膀胱炎とかそういう,、まあ、こう重要な疾患が隠れている場合もあるので間別は結構重要になってきます、
1: うん、それはどうすればいい何がポイントになる、うん、間別のポイント
0: あと過活動膀胱診療ガイドラインにこうかかりつけ向け先生のアルゴリズムっていうのが一応出ているんですけれども。うんうんうんうんその中で、まあ、かかりつけの先生に求められている診断っていうのは、うんこうまあ、一つはも、問診と、うかつ動膀スコア、症状スコアっていうのがあるんですけど、うんまあ、それによるこう症状のスコアと、うんうんまあ、などのこう問診が求められていて、あとは、検、まあ、尿と残尿測定っていうのも、うんまあ、診断をするでえで必須項目としてガイドライン上に記載されています
1: 。うんうん、かかりつけの先生って多分、検尿であるとかあ残尿検査とかし必ずしもできてないよね
0: 。おそらくそうだと
1: 思います、うんうん。これは積極的にやってくださいっていうメッセージになるのかな
0: 。そうですね。やっぱりこ,うこの先ほど言ったこのガイドライン、今第3版なんですけれども、うん、第2版の時は、うん、その、このアルゴリズム上に残尿測定っていうのがちょ、ま、説明文には書いてあったんですけど、うん、表情には明記されていなくて、うん、これがこう第3版でしっかりこう、残尿測定っていうのを明記されるようになったりだとか、うんうんうんうん、あとは、こう、高齢者のと、高齢者の場合は、残尿が、こう、50ミリ以上だったら、こう、過、うんうん、活動膀胱じゃない可能性があるので、うんうん、専門医に相談してくださいって、こう、基準が定められたりだとか、うんうん、やっぱり新しいガイドラインでの改定でも結構注目されているポイントなので、うんうん、まあ、検尿も、やっぱり血尿があったりだとか膿、うん、が出てきたりだとかしたら、うんそのまあ、膀胱がんのがんの可能性だとか感染の可能性っていうのはもちろん最初に排除しておかなければいけないものなので、うん、できる限りやっぱりやってほしい検査ではありますね
1: 。なるほどねなるほど、はい、あとは、まあえっと加活動膀胱当然高齢の方が増えれば罹患率というのは高まってくると思うんだけれども、えー、高齢の患者さんずっとベータゴニストを服用し続けなきゃいけないだろうかと
0: やっぱり薬物療法で、うん、QOL が改善された患者さんっていうのは基本的には、うんまあ、継続使用にはなると思うんですけれども。うんうんうんうんやっぱりまあ高齢の患者さんってそこからこう状況が変わってくると思いますしやっぱりそれこそ認知症になったりだとかフレイルになったりとかする患者さんってなんか必ずしもその薬を飲み続けてやっぱりおしっこの回数が減るのが気を得る改善につながらないっていう状況も出てくると思うんですよね。そうういっった場合はやっぱりこうまあ、元に立ち返るというか、過活動方向の治療のゴール自体がやっぱり患者さんの QOL 改善というところに降ってくるんで、うんうん、そこは、まあ、必ずしも薬を飲み続けるだけが正義とは言えないと
1: それはどうするんだろう、患者さんと常にコミュニケーションをとってということになる。
0: そうですねそこでもやっぱりかかりつけ医の先生の役割っていうのは大きいと思っていてこう専門医の先生よりもやっぱり患者さんのことを長いスパンよく見れるってかかりつけの先生じゃないですか
1: 。
0: そうするとやっぱりまあ患者さん本人はもちろんですけどまあご家族とかその介護されている方だとかとまあ相談協力して。ぼこ自体の治療をどこまでしていくかっていうのと、うんうん、あとはその他の病気,病気というか他のこの疾患もし持っているのであればそういうのとの付き合いのこうの包括的にケアしていくっていうのも大事で
1: すね、うんうんうん、あともう一分張んり頑張って原稿書いてくださいお疲れ様でし
0: た、はい、こちらこそお疲れ様でした、はい、<笑>ありがとうございました
1: さて今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。